0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel. Amém! Que bom que você está aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para você. Você que venceu a chuva aí, está de parabéns. Bem na hora da chegada, né? Deus te abençoe. Você já é vitorioso só de estar aqui. É uma vitória Deus tem uma palavra, eu não sei como você chega aqui nessa noite Mas Deus tem uma palavra para você, amém? Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo o Pastor Jefferson e a Claudinha estão em viagem E hoje nós ficamos aí com a responsabilidade de trazer a mensagem Deus tem feito grandes coisas ao longo desse dia E agora eu quero compartilhar algo que está no meu coração Algo que que vem há alguns dias já fervendo no meu coração que é sobre a restauração de Pedro. Quero compartilhar sobre isso, a restauração de Pedro. Eu quero começar contando uma história, algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, que serve um pouco de pano de fundo, que eu quero usar como base para poder trabalhar em cima desse desse tema, a restauração de Pedro. Alguns anos atrás eu estava trabalhando em Curitiba, e aí eu, eu tinha que ir para Maringá, tinha um casamento em Maringá, e aí eu peguei um voo de Curitiba para Maringá. Era um sábado. E aquele voo teve muita turbulência. Muita turbulência. Tanta turbulência que não teve nem serviço de bordo. Hoje em dia não tem serviço de bordo por causa do Covid. Até agora não, não, ainda não tem serviço de bordo no avião. Mas naquela época tinha e naquela ocasião... Ah, o Nova Connect pode subir aí. Naquela ocasião não teve porque foi tanta turbulência que... Tinha que ficar todo mundo ali sentado, com os cintos afivelados. E aquele, aquele avião, ele tinha que pousar lá em Maringá, mas chegando em Maringá ele não conseguiu, não tinha teto, ele não conseguia descer. Aí ele teve que ir para Londrina. Foi para Londrina, para cima de Maringá. Sobrevoou Londrina também, não conseguia pousar em Londrina. Aquele voo, aquele voo bem gostoso, bem, bem agradável mesmo, sabe? E aí eu sei que a gente foi parar em Presidente Prudente totalmente fora do nosso destino a gente foi parar lá em Presidente Prudente São Paulo eu tinha um casamento já estava atrasado e aí descendo lá do, do avião aí tinha que pegar um ônibus mais seis horas de ônibus e aí desce vai pegar as malas eu vi uma senhorinha uma senhorinha com algumas malas enormes, assim, maiores do que ela, quase. Eu não sei o que, que ela carregava, que aquelas malas eram tão grandes. Eram duas malas, e ela ainda tinha mais uma malinha pendurada, mais uma bolsa. E aí, na hora que eu vi ela ali se esforçando, eu já fui lá, me apresentei. Oh, tudo bem? Eu sou o Tiago, posso te ajudar? E ela se apresentou. E eu comecei a ajudar ela ali. E a gente ficou um tempo ainda por ali, naquele aeroporto, esperando o, o, o transporte, o ônibus... E o nome dela era Palmira, nunca me esqueci, Dona Palmira E aí, dona Palmira, queria ir no banheiro, eu falei, pode ir lá, dona Palmira, fica tranquila. Eu ficava cuidando das malas delas, das malas dela. Daquela pouco ela queria ir comer um lanchinho, eu falei, vamos lá, dona Palmira, vamos comer um lanchinho. E fui caminhando com ela, fiquei junto com ela ali, fizemos uma amizade, conversa vai, conversa vem. Aí pegamos o ônibus, eu vim junto com ela, conversando no ônibus. Eu lembro que no meio daquele transporte, a filha dela ligou preocupada com o voo que tinha atrasado, tinha parado lá em São Paulo. E ela, filha, fica tranquila, filha. Deus colocou um anjo aqui do meu lado. <risos> Deus colocou um anjo aqui. Ela estava feliz da vida que eu estava ali ajudando ela. Né? E aí quando chegamos em Maringá, a minha esposa foi me buscar, a Manu foi lá me buscar. E a filha dela não podia ir buscar ela. Eu falei, Dona Palmeira, fica tranquila. Eu te dou uma carona. <risos> eu dei uma carona para ela, levei até onde ela precisava. Mas pensa numa mulher que ficou feliz, pensa numa senhora que ficou feliz. Ela ficou tão agradecida, ela pediu o meu WhatsApp no final daquela daquela conversa. Ela falou: me dá seu WhatsApp. Daí eu passei para ela. Eu lembro que ela ficou meses assim. Todo dia ela me mandava mensagem. Todo dia ela me mandava uma, um bom dia, aquela florzinha subindo assim, uma margarida. É, um boa noite, é, uns pássaros voando aqueles vídeos bem legais, sabe meses assim em contato, eu agradecia, falava com ela e por que que eu estou falando isso? depois eu fiquei refletindo nessa atitude, nessa resposta da dona Palmeira ela reconheceu a incapacidade dela de carregar as malas isso gerou nela uma resposta ela reconheceu que ela não tinha capacidade ali de carregar aquelas malas. Era impossível as malas daquele tamanho, uma senhorinha, carregar sozinha. E ela reconheceu essa incapacidade dela. isso levou ela a uma resposta. Eu quero usar isso de pano de fundo, de contexto, porque quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de carregar as malas, quando nós reconhecemos a incapacidade, a nossa incapacidade de carregar o peso, esse é o ponto ideal para o agir de Deus na nossa vida. Esse é o ponto ideal para Deus restaurar a nossa vida. Quando nós reconhecemos que não é pelo nosso braço, não é pela minha força, não é pelos meus títulos, não é pela minha formação, não é pelo meu currículo, não é pelo meu histórico, mas é pela graça. É pela graça. Esse é o ponto Ideal, esse é o ponto que nós precisamos chegar. E é aqui que eu quero entrar nessa mensagem, restauração de Pedro. Eu quero que você abra ali em João no capítulo 21. Esse é o ponto que Pedro chegou, o ponto ideal para que Deus possa operar. Eu quero que você preste atenção nessa leitura. A gente vai ler até o versículo 19. João capítulo 21 até o 19 Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos À margem do mar de Tiberíades. E foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro E eles disseram, nós vamos com você e eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram. E não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo dizer isso vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco arrastou a rede para a praia Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu e Jesus lhes disse, venham comer Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu Sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles fazendo o mesmo com o peixe essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse, Ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, pela terceira vez você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, eu digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: Siga-me. Até aqui. Amém. Esse texto maravilhoso após a ressurreição de Cristo. É o um momento onde a vida de Pedro é restaurada. Mas antes de falar sobre essa restauração, eu quero falar com você quem era Pedro. Quem era Pedro? Porque nós somos Pedro, nós se enxergamos em Pedro, nós muitas vezes somos como Pedro. Então enquanto eu falo sobre Pedro, eu quero que você também se coloque no lugar. Que você veja você. Pedro... Ele foi encontrado por Jesus lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Ele era pescador. A presença de Deus está forte aqui. Ele era pescador, ele era um empreendedor do ramo da pesca. E numa manhã, Jesus estava na beira da praia, Jesus estava pregando. E Pedro tinha acabado de chegar com seu barquinho. E ele não tinha pego nada, ele tinha se esforçado a noite inteira, e não tinha pego nada. Jesus está ali ensinando, Jesus já sabia quem era Pedro. Jesus vai até ele e fala, Pedro, me empresta o seu barco. Jesus entrou dentro do barco, afastou um pouquinho e dali ele anunciava palavras. Antigamente se fazia isso porque o mar já era uma concha acústica para que pessoas possam ouvir, multidões possam ouvir, Jesus se usava disso, ele ficava em cima de um barco pregando para as pessoas que estavam na praia, então ele usa o barco de Pedro, é ali que Pedro conhece a Jesus, depois de terminar de ministrar, Jesus fala para ele, Pedro, lance a rede ao mar, daí Pedro fala, mas olha, eu pesquei a noite inteira eu pesquei, me esforcei e não peguei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes, e ele vai e lança as redes. E a palavra diz que se encheu de tantos peixes que a rede estava se rompendo, o barco estava virando. Foi um milagre, eles viram que foi algo extraordinário. E Pedro então sai se prostra aos pés de Jesus e fala, afasta-te de mim, Jesus. Porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem de impuros lábios. E naquele momento Jesus convida Pedro, siga-me Pedro, vem andar comigo e eu vou fazer de você um pescador de homens. E a palavra diz que naquele momento, Pedro deixa as redes, Pedro deixa os barcos, Pedro deixa tudo e começa a seguir Jesus. Pedro deixa sua antiga profissão, Pedro deixa o seu empreendimento e começa a seguir Jesus. E Pedro se torna um dos amigos mais íntimos de Jesus. Jesus escolheu depois os doze discípulos mas Pedro, ele era parte de um grupo de três que eram os mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Jesus caminhava com doze, mas tinham um três que eram mais próximos e você vê no texto que eles sempre estão juntos. Pedro, ele era uma pessoa expansiva, você percebe isso pela palavra, ele era comunicativo, ele era provavelmente sanguíneo. Mas quando ainda não era domado pelo Espírito, ele era um sanguíneo incontrolável. Ele falava até pelos cotovelos, às vezes trocava os pés pelas mãos. Ele falava sem pensar, ele agia sem pensar, fazia o que não devia. Ele se sentia o guardião de Jesus, a gente percebe isso pelos textos. Ele estava lá sempre, parece que à frente, querendo proteger o segurança pessoal de Jesus. E nessas atitudes impulsivas, ele cometia vários erros. Por exemplo, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, Jesus, Jesus junto com os discípulos fala, olha, convém que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fala sobre os sofrimentos. E Pedro fala, repreende a Jesus, dizendo que não, Senhor, o Senhor não deve morrer, o Senhor não precisa fazer isso. Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás. Pedro no momento estava ali sendo bênção, no outro estava falando que não devia. Teve um outro momento que Jesus levou Pedro, Tiago e João para um monte. E lá em cima o rosto de Jesus foi transfigurado e começou a brilhar como o sol, diz a palavra. Estavam ali também Moisés e Elias. E Pedro ficou, meu Deus, o que, que é isso? Isso aqui não pode acabar, eu quero ficar para sempre aqui. Ele fala para Jesus, Jesus... Vamos fazer uma tenda aqui para você e mais duas aqui. Nós ficamos aqui, não precisa mais sair daqui. Olha as, as ideias que saíam da cabeça e da boca de Pedro. Quando a gente caminha lá para a última ceia, na quinta-feira que antecede a morte de Cristo. Jesus reúne ali os seus liderados, reúne ali os discípulos. Para ter um particular, para ter um tempo de qualidade, para ter um último momento. E naquela noite, eles estão todos juntos lá naquele lugar. E começa uma discussão entre eles sobre qual seria o maior. Qual de nós aqui é o maior? Nós somos os caras aqui escolhidos por Jesus. Qual de nós é o melhor? E Jesus ouvindo aquilo, percebendo aquilo, ele fala, ele fala, olha... Entre vocês não deve ser assim, entre o meu povo não será assim, mas aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o menor. Então Jesus toma ali uma toalha e enrola na sua cintura, ele pega uma bacia e enche com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Naquela época não se usava calçado fechado como a gente tem hoje E as ruas não eram pavimentadas assim como a gente tem aqui Então existia muita poeira lá na Judéia, lá em Samaria Então era natural se chegar no lugar e se lavar os pés E existia sempre um servo, um escravo que lavava os pés daqueles que chegavam E esse escravo, ele era o mais simples Ele era o menor porque os escravos mais elaborados, ou mais sofisticados, ou mais maduros, eles atendiam outras necessidades mais sofisticadas. O escravo mais simples ficava a porta para lavar os pés. Então quando Jesus começa a fazer isso, lavar os pés dos discípulos, ele está mostrando mesmo um lugar de, menor lugar, um lugar de serviço. E quando ele chega para Pedro, Pedro fala, opa, o meu pé não vai lavar não. Eu que tenho que lavar teu pé, você não vai lavar meu pé. <risos> e Jesus fala para ele: Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Ele falou: Opa, então não lava só o pé, pode lavar o corpo inteiro. Jesus fala: Não, você já tomou banho hoje, Pedro. Não precisa. Só lavar o pé. Só o pé já está bom. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, João 15:1. Jesus está ensinando que para receber Jesus não há nada que nós precisamos fazer a não ser se assentar e permitir que Ele lave os nossos pés. Para receber Jesus é simplesmente se assentar e aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz. É isso que nós precisamos. Então Pedro ali é tratado por Jesus, Pedro ali é corrigido por Jesus. E após esse episódio, Jesus começa a falar para Pedro, diz lá em Lucas Diretamente para Pedro, ele fala, olha Pedro, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Olha só, nenhum momento você vê ali Jesus falando, não, eu falei para Satanás não fazer isso. Ele não falou isso para Satanás. Ele falou, eu oro por você para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, tem vezes que nós vamos passar por provações, Deus vai permitir provações na minha e na sua vida, que é para o nosso crescimento, que é para o nosso bem. Ele sabia que aquela peneira de Satanás ia servir para crescimento dos discípulos, então ele permitiu aquilo, mas ao mesmo tempo ele estava lá intercedendo, porque ele é intercessor, ele é o nosso intercessor, amém? E ele ainda fala, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro trava três anos caminhando com Jesus, face a face. Participando de tudo que Jesus estava fazendo, vendo curas. E Jesus fala para ele, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E aí Pedro fala, Senhor, mesmo que todos esses outros aí te deixem, eu jamais te deixarei. Está <risos> na sequência. Pedro, fala assim, Senhor, eu estou pronto para morrer por você. Eu estou pronto para ir à morte. E aí Jesus revela para ele o que vai acontecer. Ah, Pedro, Essa noite ainda, Pedro, nessa noite ainda, antes que o galo cante, antes do amanhecer, você vai ter me negado três vezes. Essa noite. Pedro nem imaginava isso. E na sequência, nessa mesma noite, Jesus começa a falar que alguém iria traí-lo. Algum de vocês irá me trair. E o ambiente fica tenso. Pensa, você está lá nesse ambiente, o ambiente fica tenso. Quem vai trair? Começa a cada um olhar para si, será que sou eu? Será que sou eu? Eu acho que o, a pessoa que era menos duvidosa ali era Judas. Porque Judas era o tesoureiro. Judas era o cara de maior confiança ali naquele grupo. Mas todos estavam se perguntando, será que sou eu? Agora você vê pelo texto que Pedro não fez essa pergunta. Pedro olha para João e a palavra diz que João estava reclinado no ombro de Jesus. João era aquele próximo de Jesus. E Pedro olha para João e fala, João, já que você está do ladinho, pergunta quem que é? Que eu não sou, quem que é? <risos> olha o Pedro aí. Depois disso ainda eles caminham para o Getsemane e Jesus leva quem? Leva Pedro, leva Tiago e leva João. Jesus já está indo para o momento em que ele seria preso. E lá no Getsemane ele para numa determinada altura e pede para Pedro, Tiago e João orarem. E ele vai adiante em oração, ele vai mais à frente, chora. A palavra diz que o seu suor se torna como sangue, ele suou sangue por mim por você. E Pedro, Tiago e João dormem, eles dormem lá, e aí quando Jesus volta, quem que ele vai cutucar? A palavra diz que ele, acorda Pedrinho, ele toca lá no Pedro, Pedro acorda, vamos orar, ele volta, continua orando, eles dormem de novo, ele vai lá e cutuca, é o Pedrinho, acorda Pedrinho. E aí de repente chega lá aquela tropa para prender Jesus. 600 soldados mais ou menos. É um destacamento de soldados para prender Jesus. Jesus sabia que eles estavam chegando, mas Jesus vai. Fala, vocês estão procurando alguém? A quem vocês estão procurando? Eles falam a Jesus de Nazaré. E a palavra lá em João diz que Jesus disse, sou eu. E naquele momento os soldados caem ao chão. Na presença do eu sou, não há estrutura humana que fique de pé. Na presença do eu sou, não há estrutura humana que fique de pé. E aí Pedro, impulsivo, o que, que ele faz? Ele é o guardião, ele é o segurança, ele é o corajoso. Ele tá com uma espada ali. Ele tá com uma espada ali, ele saca aquela espada e... Ele corta a orelha de um soldado chamado Malto. Mas vamos falar a verdade, né, gente? Ninguém pega uma espada para cortar uma orelha. Certamente ele foi na jugular, né? O Malto deve ter feito tipo um matrix, assim. E aí, tirou uma lasquinha da orelha. Jesus na hora fala, Pedro, quem vive pela espada vai morrer pela espada. Jesus conserta a orelha, pega um super bonde celestial ali, conserta a orelha, faz um milagre. Eu não sei como é que esses caras prendem ele ainda, né? Olha, arrumou a orelha do malto ali. E naquele momento, não sobra um. Os discípulos saem catando cavaco. Eles levam Jesus. E eles levam Jesus. Jesus se entrega. Jesus falou, Pedro, você acha que se eu não pedisse para o meu pai, <risos> ele não mandaria legiões aqui? Jesus se entrega. Jesus não é preso. Jesus se entrega. Surpresa. E aí naquela noite E agora já entrando para o segundo ponto aqui Que é a negação de Pedro Pedro começa a seguir a distância tá? Aqueles, Aquela multidão de fariseus, de saduceus, de líderes religiosos, acusadores Soldados romanos levando Jesus E eles levam Jesus até a casa do sumo sacerdote Naquela época tinha dois sumos sacerdotes Estava tá? tudo errado, né? Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, eles levam Jesus lá e diz que Pedro vai lá, Pedro vai lá, provavelmente junto com João, e chegando lá, já na entrada, pergunta para ele, ei, eu te conheço, você é um deles, você é discípulo de Jesus? E Pedro, eu? Não, não, você tá me confundindo, pessoal tudo meio parecido aí, eu não sou não é a primeira negação, e ele entra, daí tem uma fogueira, estava frio, tá um monte de gente em volta, Jesus lá sendo açoitado, esbofeteado, xingado, acusado falsamente, e mais uma vez pergunto: ei, parece que eu te conheço, você é um deles, não, eu não, não sou não, você está me confundindo, e pela terceira vez, um outro homem pergunta, mas você é um deles, sim, eu já vi você. Rapaz, Pedro fala assim, pelo texto original, parece que Pedro faz uma negação ainda pior, algo como que, olha, não, mas que eu caia morto aqui, eu não estou falando a verdade, eu não sou um deles. Pedro nega veementemente, eu não sou, eu nem conheço esse cara, eu nunca vi, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E naquele momento o galo cantou. E a palavra diz que naquele momento, Jesus que é onisciente, Jesus que é presciente, ele estava lá sofrendo, mas ao mesmo tempo ele estava preocupado com Pedro. Naquele mesmo tempo ele estava com compaixão de Pedro e a palavra diz que Jesus olha para Pedro e os olhares se encontram. Pedro vê Jesus olhando para ele naquele exato momento, Jesus sabia que estava se cumprindo aquilo. Que olhar foi esse, hein? Que olhar é esse? Que olhar é esse de Jesus para mim e para você quando falhamos? Olhar de compaixão, olhar de misericórdia. Ele sabe da nossa humanidade, ele sabe da nossa fraqueza. Naquele momento, Jesus olha para Pedro como quem sente íntima compaixão. E a palavra diz que Pedro sai dali E ele chora amargamente Você já chorou amargamente? Pedro chorou amargamente, diz a palavra Ele chora copiosamente Ele sai dali Se sentindo um lixo Se sentindo um nada Se sentindo uma escória Se sentindo o pior ser humano possível Ele havia deixado tudo para seguir esse homem. Ele havia caminhado três anos com esse homem. Ele tinha presenciado milagres com esse homem, Jesus. Ele havia jurado a vida para ele. E na hora que ele mais precisava, ele falhou. Era isso que estava passando na cabeça de Pedro. Na hora que meu amigo... Na hora que Jesus mais precisava, eu falhei. Eu sou um lixo, eu sou uma escória, eu sou um nada, eu não sou mais digno de ser discípulo. Era isso que Pedro pensava. E aí naquela noite Jesus é interrogado, Jesus é levado. Depois ele ainda passa por um julgamento político, porque os, os judeus não poderiam realizar suas execuções sem que Roma autorizasse. Então Jesus é levado até Pilatos... A Herodes, e você sabe a história, Pilatos lava as mãos, ele poderia ali decidir, mas ele lava as mãos. Jesus é muito machucado, Jesus é humilhado. E quando está amanhecendo o dia, foi um julgamento às pressas, na madrugada, quando é lá pelas oito horas, nove horas da manhã, Jesus já está pelas ruas de Jerusalém, carregando a cruz. Quando o povo amanhece, acorda, já é tarde, Jesus já está indo para o Calvário. E às nove horas ele é crucificado. E a palavra diz que ao meio-dia, entre as doze e as quinze horas, houve trevas em toda a terra. Havia escuridão física e espiritual. A natureza foi testemunha da morte de Jesus. Houve trevas em toda a terra, entre as doze e as quinze horas. A palavra também diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que separava o santo do santíssimo lugar, simbolizando que a presença de Deus agora era para todos, não era limitada a um lugar. E a, por volta das 15 horas diz a palavra, Jesus entrega o seu espírito, Jesus morre. Por volta das 18 horas ele é sepultado por José de Arimateia por Nicodemos, colocam ele num túmulo, num sepulcro, numa rocha e tampam essa rocha com uma pedra. E no domingo de manhã, quando algumas mulheres vão até lá, elas chegam naquele túmulo e a rocha está movida, a pedra está rolada. Elas entram naquele lugar e o corpo de Jesus não está lá, mas tem um homem de branco, um anjo sentado. Ele fala, vocês procuram Jesus? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E ele disse, digam aos discípulos... E a Pedro, que eu estou indo adiante deles na Galiléia. Digam aos discípulos e a Pedro. Eu sempre fiquei pensando nisso por quê? E a Pedro? Eu lia isso e não parava para pensar. Por quê? E a Pedro? Porque Jesus disse e a Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro não se considerava mais um discípulo. Pedro não se considerava mais um discípulo, ele pensava meu pecado foi tão grande, eu fui tão longe, eu fiz algo tão grave que eu não sou mais digno de ser discípulo, eu não, não sou mais aceito, eu não posso mais ser recebido por Jesus, diga aos discípulos e a Pedro. E é assim que a gente entra nesse capítulo 21. É a restauração de Pedro. É assim que a gente entra aqui. Eles vão para a Galiléia. E aí Pedro fala, vou pescar. Vou pescar. O problema é que esse vou pescar não é igual você quando arruma lá o seu barquinho e vai lá desestressar. Esse vou pescar de Pedro era um retorno às velhas práticas, ele não tinha mais pescado, ele estava retornando às práticas antigas, ele estava voltando atrás, ele estava dizendo, olha esse negócio de ser discípulo não é para mim, eu vou pescar, eu vou voltar para minha velha vida, para mim já era, eu ultrapassei o limite, para mim já era, linha final. E veja como um líder natural, como era Pedro... Até no seu pior momento, ele influencia os outros. Porque os outros falam, nós vamos com você. Nós vamos contigo. Aí para você que é líder, como é grande a nossa responsabilidade. Mesmo no seu pior momento, você está influenciando pessoas. E aí Jesus chega lá da praia. Eles não percebem que é Jesus e ele grita, filhos... Vocês têm algo para comer? Veja, Jesus não fala, ô oh, seus traíra, ô oh, seus covardes, seus medrosos. Jesus não joga na cara, Jesus não julga, Jesus não cobra, Jesus chama filhos. Filhos. É isso que Ele faz, Ele te recompõe a condição de filho. Ele te restabelece a condição de filho. E aí no momento que o milagre acontece, eles jogam a rede o milagre acontece. Na hora eles percebem que é Jesus. E aí Pedro se larga já no mar e vem nadando na frente de todos. E quando ele chega lá tem uma fogueira... Tem pão, tem peixe. Eu acho fantástica essa psicologia de Jesus. Quando ele chamou a Pedro lá em Lucas 5, foi após um grande milagre de pesca. E agora aqui na restauração de Pedro ele faz o mesmo. Ele repete a mesma cena. Ele repete a mesma cena. Era no mar da Galileia que ele chamou a Pedro e agora ele leva eles ali de novo no mar da Galileia. Quando Pedro negou a Jesus, havia uma fogueira e Jesus prepara uma fogueira. A psicologia de Jesus para tratar você, para tratar a mim, para tratar a nossa vida. Ele cuida nos mínimos detalhes para te resgatar, para te restaurar. E aí quando Pedro chega ali, eles sentam e começam a ter essa conversa que é conhecidíssima. Em todo mundo. É Pedro, tu me amas. Jesus faz essa pergunta. Pedro, então. Lembra que você tinha me falado que. Ainda que todos me deixem, você jamais me deixará. Que você me ama mais. E aí? Tu me amas mais? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz. Tu me amas mais do que esses outros? E no original grego é interessante. Porque a língua grega, ela tem... Quatro aberturas para a palavra amor. Tem o agapal, que é um amor sacrificial. Tem o filéu, que é o um amor fraternal, o um amor entre irmãos. E tem o eros e o estorge, que não é o foco aqui desse texto. Mas o agapal, ou ágape, é o um amor sacrificial, é aquele amor de entrega. Eu morro, eu dou a minha vida. É o amor de Deus. Eu entrego a minha vida, é o amor agapal. E Jesus usa essa palavra, Pedro, você me ama agapal? E Pedro responde, Jesus, eu te amo, mas não é tudo isso, Você viu aí, eu te amo filé, eu te amo como irmão, Você viu que eu não estou pronto para morrer, no português nós só temos a palavra amor. Mas no grego existem essas variantes e, e tornam a, a linguagem muito rica, a expressão é muito mais rica. Então é importante a gente entender isso. Pedro, tu me amas Agapal, agapau, você está disposto a morrer? Ele fala, Senhor eu te amo, mas tu sabes que não é essa brastemp toda, não é tudo isso. É filéu, eu te amo amor fraternal. Pedro, então apacenta, cuida das minhas ovelhas. E aí novamente Jesus fala, Pedro, você me ama agapal? agapau? Pedro, senhor, tu sabes que eu te amo, mas não é tudo isso. Eu te amo, Filéu. Pedro, então, apascenta as minhas ovelhas. Jesus estava levando Pedro a uma auto-reflexão, a uma auto-avaliação. Pedro, será que você ainda tem esse sentimento de superioridade? Será que você ainda é, se acha mais do que os outros? Será que você ainda acha que é mais fiel? Será que você ainda tem essa imagem elevada de você mesmo? Pedro está sendo levado a essa reflexão. E aí Jesus pergunta pela terceira vez. A Bíblia não tem aqui uma entonação de voz. Mas eu imagino que, que Jesus fala assim, Pedro, quer dizer então que tu me amas, filéu. Porque essa palavra que Jesus usa na terceira pergunta. Então você me ama, filéu? E Pedro fala assim, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, filéu. Ele já está chateado pela terceira vez. Jesus fala, Pacienta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus três vezes. E agora Jesus dá três oportunidades dele reafirmar o seu amor para ele. Jesus estava dizendo que, olha, para cada queda sua, a minha graça é suficiente. A minha graça é maior do que o seu pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é isso? A graça é maior do que o pecado, não importa o quão longe você foi, não importa como você se sente distante. Deus hoje te resgata. Deus hoje te restaura. A única coisa que você precisa é assim como Pedro... É reconhecer que você é incapaz de carregar as malas. Que você é incapaz de carregar aquelas malas sozinho. Que você é incapaz de carregar o peso sozinho. Que não é pelo seu braço, não é pela sua força. Não é pelos seus títulos, não é pela, pelo seu currículo. É pela graça. Esse é o ponto que nós precisamos chegar... E aí, Jesus faz o convite para ele: Pedro, quando você era mais novo, você ia onde queria, mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o levará para onde não deseja ir. Jesus estava indicando que Pedro morreria por ele, e de fato, Pedro morreu crucificado, e vários outros discípulos e apóstolos morreram como mártires, decapitados, crucificados. Pedro foi digno de morrer por Jesus, Pedro alcançou esse amor agapal, Jesus aqui no final de novo, diante do mesmo mar, após uma pesca milagrosa, após ali aquela fogueira, Jesus restaura Pedro e diz de novo, no mesmo lugar, siga-me Pedro, siga-me Pedro, mas esse é um convite, para um Pedro diferente, esse é um convite para um novo Pedro. Esse é um convite para um discipulado autêntico, livre de orgulho, livre de falsas expectativas, livre de uma imagem distorcida e elevada de si mesmo. E é esse convite que Deus está fazendo aqui hoje. Siga-me, siga-me, siga-me. Livre da sua autoconfiança, da confiança em você mesmo, mas confiando em mim, confiando naquilo que eu fiz. Siga-me, mas não com a sua coragem, porque a sua coragem falha. Pedro na sua coragem, ele falhou, mas com a, com a coragem em mim, em mim deve estar a sua coragem. Apenas se assente e deixa eu lavar seus pés. E aceite que eu lave seus pés. Tudo que eu e você precisamos fazer é nos assentar. E receber aquilo que Jesus fez por nós. Reconhecer que não é o nosso braço que faz nada. Não é a nossa pós-graduação, não é o nosso conhecimento, não é a nossa oratória, não é a nossa bagagem, não é nada disso. É somente o agir de Deus em nós. Pedro, ele é feito um novo homem a palavra diz que na sua primeira pregação três mil pessoas se convertem. Pedro abre a boca e três mil pessoas se convertem. Pedro, ele impõe as mãos e as pessoas são curadas. A palavra diz que tantas pessoas se ajuntavam quando ele passava que eles colocavam os enfermos no caminho para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse nas pessoas. Esse, Pedro, que achava que não era mais digno de ser um discípulo esse Pedro que chorou amargamente que se sentiu um nada incapaz, fraco, um lixo um refugo é isso que Deus faz Ele te ergue do monturo e te leva para o seu reino de grande amor você pode dar um aplauso para Ele é isso que Ele faz <risos> é isso que Ele faz Eu não sei como você chega aqui, mas Deus quer restaurar a tua vida. Eu sei que, que tem gente aqui que precisa disso hoje. Eu sei que tem gente que precisa disso aqui hoje. Talvez você tenha caminhado até aqui confiando na sua capacidade. Mas Jesus te chama hoje para descansar, para descansar. Só um nome há, o um nome de Jesus. Vamos cantar? coloque de pé eu quero que você adore a ele e deixe ele te tocar não é o fim da linha Deus já te viu no futuro como que Deus chama um pescador fedendo a peixe ninguém via nada em Pedro mas Deus já tinha visto Pedro lá no futuro, Ele já viu você lá no futuro, Ele já viu quem você foi criado para ser. Mas para alcançar isso, você precisa chegar no ponto de Pedro, reconhecer que você não é nada e que você depende totalmente dEle. Ele quer nos levar nesse lugar hoje. Nesse lugar onde nós reconhecemos. É para ficar esperto. Nesse lugar onde nós reconhecemos a nossa incapacidade. Então cante. Cante a Ele.